أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين واتقوا واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون حسبك حسبك الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل الكتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد فإن الله جل وعلا ينادي المؤمنين ويأمرهم وينهاهم ويخوفهم ويحذرهم ويرهبهم في هذه الآيات لما لهذا الموضوع من خطورة وقد اختلف المفسرون في علاقة هذه الآيات بالآيات التي قبلها فمنهم من قال إن الكفار تجهزوا لغزاة أحد بمال مجموع من الربا وأن المسلمين يحتاجون إلى المال للجهاد فحذرهم من الربا وقيل هذا فيه بعد وقيل لأن الله تعالى لما أمرهم ونهاهم وبين لهم الشرائع فأراد هنا في ضمن الكلام أن يحذر من الربا لخطورته ولذلك الإتيان بالكلام داخل الكلام معترض هذا يجعل الفاهم متنبها لذلك الاعتراض يجعل الإنسان لو كان مسرحا ينتبه تكون كان كلام في سياق واحد بعدين يأتيك جمل خارجة عن الكلام إذا كنت فاهما على طول تنتبه مثل واحد يضربك تكنت نايم يضربك يقول لك أصحى أصحى فالاعتراض هو ينبه الإنسان إذا كان يتكلم عن قضية أحد فجاء في ضمن الكلام يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا كما جاء في ضمن الكلام عن الأحوال الشخصية وما يقع في البيوت من الانشغال حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى بعدين رجع بعد أن انهى المقطع قال والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا قال العلماء لما كانت هذه الأمور مضنة لضياع الصلاة أمر بها في داخلها إذا لما كانت الأموال يحتاج إليها لتجيش الجيوش وهي شريان الحياة نادى الله جل وعلا المؤمنين وقال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا تأكل هذا نهي بعدين قال واتقوا الله هذا أمر وبعدين قال اتقوا النار 
وقال أطيعوا لعلكم تفلحون إذا هذه الآيات أو الآيتين لو نشرحها هي فيها الشريعة بكاملها لذلك حري بنا أن نبين خطورة الربا حديث جابر لعن الله آكل الربا وموكله وحامله وشاهده وعن ابن مسعود الربا سبع ثلاث وسبعون بابا أقله كمن يأتي أمه شوف شناعة الفاحشة وشناعتها مع المحرم ومع الأم وقال فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب وقال يمحق الله الربا ولما اعترضت قريش وقالوا إنما البيع مثل الربا ماذا قال الله الله المشرع الله الخالق الله المتصرف أحل الله البيع وحرم الربا طيب إذا بعد هذا ولذلك العالم في خطر وأقول إن الكرة الأرضية إن لم تقلع عن الربا فالذي سيقع فيها لا يعلمه إلا الله إذا لم تترك يعني المخلوق الربا وتقلع عن الربا فالذي سيقع لا يعلمه إلا الله لأن الله يقول يمحق ويقول ذروا ويقول فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب ويقول ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا قوله الربا قوله الحق إذا ضميمة هذه الآيات إذا نظر فيها الإنسان للنتيجة الدمار إذا ينبغي للعالم أن يتعاون على الكف عن هذا التعامل الذي هدد الله وخوف وحذر ونهى منه حتى تنجو الخليقة من تبعات هذا التعامل الله يقول يمحق كلمة يمحق يمحق الله الربا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب إذا حري بالعقلاء والنبلاء وبالشرفاء أن يجتمعوا ويأتوا ببدائل حلال تثري المال وتنميه وترضي الرب والأمور سهلة الله قال أحل الله البيع وفي الحلال غنية عن الحرام فحري بنا أن يكون لنا تخطيط جاد وعمل دؤوب لإتيان بتعاملات بدل الربا لا تخل بالاقتصاد 
تكون تجمع شرطين الشرط الأول الحلية الشرط الثاني عدم إخلالها بالاقتصاد وعدم جعلها عقيمة لا تنمي المال وما أسهل هذا ولكننا نحن المسلمين في كثير من البلدان تسلط علينا أعداؤنا وسبقونا في التطور والرقي ووضعوا كثيرا من المصارف على أسس غير شرعية وتعلمون أن الشجرة إذا غرست وهي عوجاء وشاخت على الاعوجاد يستحيل أن تستقيم فأغلب يعني المصارف العالمية هي مبنية على أمور لا تبيح الشريعة الفائدة ضمان المضاربة التأمينات إلا التأمين التعاوني فهي موضوعة على أسس لا تخلو من جهالة أو من غرر أو من ربا أو من سلف بالزيادة وكل هذه التعاملات لا تبيح الشريعة إذا الأمر الذي أسس على العوجات ما يمكن تأخذه في في وسط الطريق وتقيمه وإنما من شرط تصحيح النهايات تصحيح البدايات ولذلك هذه الأمة التي أكرمها الله بالقرآن وأكرمها ببيان النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن وأكرمها بالإجماع وأكرمها بالقياس أي مسألة تستجد العلماء يبحث عنها فيجدوا لها أصل فيما تقدم فحري بها أن تأتي ببدائل للحرام وتحذر من الحرام لأن الحرام يمحق ويحرق الحرام يمحق الله قال يمحق ويحرق ولا يوجد شيء بعد الكفر أخطر من الربا ولذلك قال يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا تأكلوا المقصود بها لا تستعملوا لأن البيع وأغلب ما يريد الإنسان منه للانتفاع للأكل لا تأكلوا الربا لا تبنوا بالربا لا تلبسوا بالربا لا تفرشوا الربا لا تركبوا الربا بعدين أضعافا مضاعفة قيل هذا في أول الإسلام وقيل هذا وصف للواقع لذلك يعني الربا نوعان ربا الفضل وربا النسيئة فالذي ثبت في القرآن ربا الفضل أضعافا مضاعفة والذي ثبت في السنة والإجماع ربا النساء وهو ربا النساء يكون في ستة الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح فإذا كان الجنس بالجنس لا بد من أمرين التساوي والتقابض 
وإذا اختلفت الأجناس فلا بد من التقابض ولا يلزم التساوي يمكن تبيع صاع من الملح بصاعين من الزبيب يمكن تبيع صاع ثلاثة أصواع من الزبيب بأربعة أصواع من القمح لكن لا بد من إيش من التقابض فإذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيدي ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما جاءه الرجل والحديث صحيح بتمر جنيب قال له من أين لك هذا أكل تمر خيبر كذا قال له لا نأخذ الجنيب ندفع فيه الصاعين والثلاثة من الجمع التمر المجموع المخلوق الجنيب يعني المجنب المختار نوع جيد قال له لا تفعل لا تفعل شوف قال له بيع الجمع واشتري الجنيب بيع ما عندك واشتري لأن المبايعات المقصود منها الربح واستفادة الجميع ولذلك نهى أن ترقي الركبان ونهى عن النجف ونهى أن يبيع حاضر اللباد لكي يستفيد الجميع وينتفع الجميع الباد ونهى عن ترقر الجلب واحد في واحد يأتي بالحيوان من برا يأتوه الشريطية ويتعرضوا له ويشتروا منه لا خليه حتى يأتي للسوق ولا يبيع له هو يبيع لنفسه والربح جائز لكن المشكلة إفساد السوق لذلك الذهب والفضة هما رؤوس الأثمان فإذا كان يباع فيهم هم يفسد السوق فلذلك حرج عليهم حتى يبقى الذهب والفضة هما رؤوس الأثمان لا يباع الذهب والفضة إلا يدا بيد وحرج عن بيعهم لأنهم هم أصول الأثمان فإذا جعل البيع فيهم أصول الأثمان إيش تضيع فلذلك حرج على بيعهم ولا يباع إلا بإيش إلا بشروط وبأمور حتى يبقى رؤوس الأثمان باقية وعندنا نحن المسلمين قضيتان واضح فيهم الغرر أباحهم الله للحاجة المضاربة المضاربة عين الغرر لكن أباحها الله العارية تبيع التمر بالرطب لكن للحاجة وبقدر معين أو لرفع الضرر على أن واحد له حائط في تمر ولا يريد أن يدخل فيشتري منه تمر رطب بتمر عشان لا يدخل على بيته أو أن واحد يحتاج إلى الرطب على الخلاف الموجود فيبيع يدفع تمر ويأخذ رطب عشان يأكل الرطب على الخلاف الموجود إذا هذه مسألتان فيها الغرر وفيها الجهالة وأباحتها الشريعة رحمة بالخلق لذلك الآن من أنفع الأمور المضاربة لكن الناس للجشع إذا أراد أحدهم أن يضارب أول ما يعمل يضمن في المضارب رأس المال فيفسد الصفقة تضمين رأس المال إفساد فذلك أنت تعطي مالا لشخص وتقول له تاثر بهذا فإن ربح فلك نصف الربح أو ثلثه أو ما اتفقتم عليه وإن خسر المال لا شيء عليك يقول عجيب نعطيه المال بعدين يأكل ويقول خسر 
فلازم نضمن فيه المال فيفسد الصفقه. اذا الغنم بالغرب هو يشتغل الى ربح المال. انت تاخذ مال فاذا خسر لا يدفع شيء، لانه هو يشتغل بنفسه. فلذلك هذا الدين دين عجيب. اذا حري بنا الان ان نجتهد في ايجاد مؤسسات صافيه تنمي المال وتطهره وتجعل احدنا اذا دعا يستجب له لان من اكبر اسباب استجابه الدعوه ما لا الاكل الحلال اكل الحرام هذا يقسي القلب فاذا قسى القلب لا يجد واحد خشوع في الصلاه اذا قرا القران لا يخاف الله اكبر مشكله قساوه القلب ومن اكبر اسباب قساوه القلب اكل الشبهات اكل الحرام فلذلك عجبت من الامه الامه المسلمه اقوياء ينبغي ان يهتموا بمصالحهم ينبغي ان يهتموا بالحلال ويفكروا في الحلال ويدفعوا الجوائز السخيه لمن يبدع في الاتيان باعمال مربحه وحلال نجعل جائزة سنية من يأتينا ببدل البيوع الربوية والغرر والجهالة حلال وتنمي لنا المال ونرصد له أموال هائلة ولذلك تجد أن الكلام في هذه الأمور أغلبه ضحيل ضحل ويحتاج إلى زيادة هذه الأمور ينبغي أن نجتهد فيها والمال مهم لما يسد في صحيح مسلم من قتل دون ماله فهو شهيد والله جعل من يفسد المال يحجر عليه ولا تؤتوا السفهاء أموالكم أي أموالهم وقال إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين فالمال في الإسلام مهم لما يسد ولكن هو عند الله لا يسوى شيء ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين إذا حري بنا أن نتجنب أنواع الربا ربا الفضل وربا النسيئة وأن نتجنب النجش وما أكثر النجش والنجش أن يزيد الرجل في السلعة ليشجع المشترين وهو غير مشتري النجش حرام بيع الملابس حرام بيع المنابذ حرام بيع الغرر لا تبع ما لا تملك سلف بالزيادة لا يجوز الواحد يقول له يا أخي أنا الآن أعطيك مئة ريال وبعد سنة تعطيني مئتين نقترضك لكن تزيدني هذا ما هذا ربا لا يجوز فلذلك هذه الدنيا مبنية على الابتلاءات الدنيا ابتلاء لتبلون ولنبلونكم خلق الموت والحياة ليبلوكم ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم خلقهم للابتلاء والرحمة للاختلاف والرحمة أي للابتلاء 
وربنا أمر نبيه إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام عنده ولد واحد وبعدين ترعرع وبدأ يشتغل معه وقال له اذبح الولد طيب ولدي وحيد نذبحه كيف خلاص يا بني إني أرى في المنام أني وبعدين رؤيا الأنبياء وحي الولد كان صالح ما قال له يا أبي كيف تذبحني وأنا ولدك وما الذي فعلت قال يا أبتي افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين إذا القضية ما هي قضية كيف كيف هذا خالق وهذا مخلوق والخالق إذا أمر المخلوق يقول سمعا وطاعة ما يقول لماذا وما الفائدة ولماذا نعمل هذا هذا يجر للنار يجر لجهنم هذا صاحبه قدوته إبليس ولكن يمتثل فلذلك لما تله دزوا يعني نوموا أضجعوا وبدأ يذبحوا فداها الله بذبح عظيم بكبش ثم قال إن هذا لهو البلاء المبين هل في الدنيا بلاء أكبر من هذا؟ إن هذا لهو البلاء المبين إذا الدنيا كلها ابتلاءات نبلوكم بالشر والخير لتبلون فلذا ينبغي للمسلمين أن يعلم أن هذا الدين جاء من عند الله وأنه يطالبك بأمور فلا بد أن تعرف الأمور التي تطالب بها فتمتثلها وتعلم الأمور التي تنهى عنها فتكف عنها وإلا ما الفائدة قريش قالت إنما البيع مثل الربا الله قال أحل الله البيع وحرم الربا وبعدين المسلم إذا عمل شيء عن جهالة أو عن فهم خطأ وتاب لا يسامح لا لا يؤخذ يسامح فمن جاءه معظة من ربه فانتهى فله ما سلف كنت تعامل معاملات غرر أو جهالة أو نجش وما كنت تعرف وجاءك الحكم وتبت خلاص ربك كريم أما إذا تبت والعملية موجودة فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون والله إن ربنا لكريم هذا الربا مدمر الله نهانا عنه لذلك قبل مدة اقتصاد ألمانيون قالوا يجب على الكرة الأرضية أن تحارب الفائدة فإنها إن لم تحارب فالعالم في دمار هذا اقتصاديون ألمان غير المسلمين لأنهم علموا من ظاهر الحياة الدنيا أن هذه العمليات في النهاية يبقى مال العالم في يد رجل واحد ولذلك المرابي لا يتعب المرابي يأخذ أكثر مال من غير تعب لا لا بد أن يكون فيه إيش الغنم بالغرب أن يكون كل واحد معرض للخسارة ومعرض للربح أما واحد معرض للربح وواحد معرض للخسارة لا إذا دالت العمليات النهاية يبقى كل شيء عنده فذلك لم يبح الله هذا ومن أخطر الربا المنتشر الآن ما يسمى بالتأمينات 
التأمين على الحياة التأمين على الصحة هذه أمور مشكلة لأن أساسها الغرض اللهم إلا إذا كان فيه تأمين تعاوني ناس فضلاء شرفاء يجتمعوا ويجمعوا مال ويجعلوه مثل الصدقة من مرض ومن عمل شيء يدفع له منه أما الذي يؤخذ منه بعدين يمكن لا يمرض يمكن لا يقع له حادث يؤخذ ويمكن يجيه مصيبة يبذل الشركة ملايين هذا عين الجهالة عين الغرب لذلك الحقيقة ينبغي للأمة أن تهتم بالحلال وتهتم بإيجاد مؤسسات نظيفة بعيدة عن الغرر والنجش والجهالة وعن الشبه فإن هذا يطهر فإذا طهر الناس استجابت دعواتهم وجاءهم الخشوع فعمهم الأمن والخير والبركة وخاف منهم أعداؤهم وأصبحوا في المكان التي وصفهم الله بها كنتم خير أمة أخرجت للناس أما إذا غرقت الأمة و اندمجت في المعاصي قست قلوبها فهانت عليها المعاصي وهانت على أنفسها فتسلط عليها الأعداء وضعفت وكل مشكلة سببها المعاصي أغلب المشاكل التي تقع للمسلمين سببها مخالفة شرع الله قل هو من عندي أنفسكم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس. اذا حري بنا ان نبحث عن بيوع وعن مؤسسات حلال ننمي فيها اموالنا تمويلا حلالا ونتعاون على البر والتقوى ونبتعد عن البيوع التي هي حرام لكونها تحرق اموال تمحق اموالنا وتحرقنا وربنا جل وعلا يقول إنه سينصر من ينصره ولا ينصرن الله من ينصره ويقول إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا ويقول ومن يتق الله نعم إذا يقول جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله أي اجعلوا بينكم وبين عذاب الله وقاية بطاعته وذروا تركوا ولا تأكلوا الربا يا أيها الذين اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة هذا نهي للتحريم عن التعامل بالربا سواء كان ربا الفضل أو ربا النسيئة أو سواء كان من البيوع التي ملحقة بالربا كبيع الغرر وبيع الجهالة وكالنجش وكبيع الحصاء وكبيع الملامسة وكبيوع العين أيضا إنسان عنده معرض يبيع السيارات بالتقسيط فيأتي واحد ويقول له اقرضني مال يقول لا أنا لا أستطيع قرضك لكن عندي السيارة هذه فيشتري منه سيارة بسبعين ألف وفي المحل يشتريها هو منه بخمسين ألف فيكون أخذ خمسين وبعدين دفع سبعين هذا لا يجوز لكن التورق إن شاء الله إن اضطر المسلم وأراد أن يترك الحرام ويعمل الحلال واحتاج إلى مال له أن يشتري بضاعة ويبيعها في السوق لغير مشتريها منه يقبضها مثلا تشتري أنت تحتاج فلوس الآن 
لسفر او لمرض او لبناء او لزواج وما عندك فلوس وما عندك احد يقترضك وما احوج الامه لان تكون عندها صناديق للاقتراض الحسن لاصحاب العوائز ما اجمل ان يجتمع الفضلاء ويعملوا صناديق ويدرس اذا كان الشخص هذا ثقه فاضل لا يريد ان يعمل بهذا العمل عمل فيه شبهه ومحتاج الى المال ان نقترضه حتى وبعدين يسدد لنا على على اقساط فنساعد اخواننا والله يقول وتعاونوا على البر هذا احسن من ان تعطيه ولذلك القرض ب 18 والحسنه بعشر امثالها يزيد عليه ثمانيه لان ما فيه منه فإذا كان الإنسان يحتاج إلى مال إلى نقود ولم يجد من يقترضه استقرض ولم يجد من يقترضه فاضطر ليذهب إلى معرض ويشتري سيارة أو بضاعة أو حديد ثم يبيعه ويأخذ النقود ويعمل بها حاجته ويقسط للرجل هذا إن شاء الله أنه حلال لكن بشرط ان لا تبيعه في المكان الذي اخذت ولا تبيعه لصاحبه الا اذا جاء هو ودخل مع ايش مع المشترين وحرشت على البضاعه فالذي دفع هو اكثر من غيره يجوز له مثلا سياره رحت للسوق وحرشت على السياره تحريص صحيح وكل واحد يزيد فيه حتى اصبح هو ما اعطاه اكثر من غير تبيع له ما هي مشكله اما تبيع له في المعرض او توكله على ان يبيع لك هذا يكون فيه مشكله اذا التحايل وان المسلم لا يعمل الربا هذا افضل من الربا ولذلك قال الله تعالى لنبيه وخذ بيدك ضعفا فاضرب به ولا تحنث من العلماء من قال هل هذا يجوز في زمننا للضعيف او لا يجوز او هذا شرع من قبلنا ليس بشرع لنا المهم ان المسلم يحاول ان يسير مع الطرق المباحه اما الطرق الحرام يحاول يتجنبها وبعدين اذا تجنب المسلم الطرق الحرام ووقع في الحرام ربنا يسامحه اذا وقع في الحرام لا يقصد الله يسامحه وما كان الله ليضل قوما بعد اذ هداهم رفع عن أمة الخطأ لكن تكون الأمة المسلمة تتعامل بالربا وتبرمجه وتعمله علنا هذا خطر الربا خطر يحدق بالأمة ولذلك الطيبون ينبغي أن يهتموا بهذا الجانب ويهتموا بالبيع الحلال ويهتموا بمعرفة البيع ولذلك هذه الأسهم الآن المنتشرة وكثير من العلماء يقسمها إلى ثلاثة أقسام حلال مشبوه حرام حلال للتي أصولها صحيحة ولا تتعامل بالربا ولا تتعامل بالفوائد مشبوهة التي عند بعض التعاملات غير واضحة حرام التي أصولها كلها من الحرام 
وهذه الأسهم مشكلتها أنك كيف تصنف السهم هل السهم ذهب هل السهم فضة هل السهم نقود السهم هذا كيف كيف تقدره وهل هذه القضية نعطيها أن هذه تعاملات جديدة وأن هذا جزء من الشركة معلوم يرتفع وينزل حسب السوق وأن الله تعالى يسر على الأمة وأن هذه التعاملات لم تكن في ذلك الزمن وتعاملات جديدة وديننا يسر ولا نضيق على الناس المهم أن القضية هذه تحتاج إلى دراسة وإلى مجامع وإلى أبحاث وإلى ندوات ولقاءات وإيش وتجليتها ومع الأسف أن كثير من من يشتغل في الأسهم يشتري ليرفع يبيع لينزل السوق وهذه تكون مشكلة إذا كان لا يشتري إلا ليرفع السوق هل هذا يجوز لا يبيع إلا لينزل السوق هل هذا يجوز أصبحت القضية فيها كأنها نوع من ال أيوة مشكلة وأصلا البيع والشراء لأجل الفائدة الإنسان يشتري لحاجته ويبيع لحاجته فإذا كان الإنسان يبيع ويشتري ليربح ينبغي أن يتقي الله ولا يشتري ليرفع السوق فقط ولا يبيع لينزل السوق لأن هذا يكون فيه مشكل ولذلك نهى عن التسعير ولما قالوا له غلى السعر فسعر لنا قال ليس ذلك لي إن الله بيده يرفع ويعز فلا أملك هذا قال العلماء إلا إذا وجد من يحاول أن يفسد السوق فتكون هذه مصلحة والدين معلل لأن الشريعة معللة أينقص الرطب إذا جف قال لا قال نعم قال لا إذا قال رأيت إن كان على أبيك دين قال نعم قال فدين الله حق بالقضاء إذا نهي عن التسعير لكن إذا كان الناس يعملوا أمور ويفسد السوق فيضطر الأمة إلى أن والسلطة إلى أن تسعر نتيجة للمصلحة هنا أصبح التسعير مفسدة وعدم التسعير مفسدة فتكون المفسدة هذه راجحة فيكون التسعير من باب ارتكاب أخف الضررين ولذلك أحيانا إذا تزاحمت المفاسد لا بد للمسلم أن يرتكب إيش أخف الضررين وكذلك الاحتكار لا يجوز أما مسلم يأتي للسوق مليء بالبضائع ويشتري بضائع هو لنفسه والسوق ليس في حاجة لها ثم يدعلها في مخازن فإذا قلت من السوق باعها هذا لا يضر لكن يأتي للسوق ويأخذ كل ما في السوق ويشتري حتى تحتاج الناس وتضطر فيرفع لها السعر هذا الاحتكار ما يجوز إذا الاحتكار لا يكون إلا وقت الحاجة أما في غير وقت الحاجة لا يقال له احتكار مثلا الآن الإنسان يأتي للرطب ويشتري كثير من الرطب ويتركه في ثلاثات إذا جاء رمضان يبيعه هذا ليس احتكار لكن الإنسان يأخذ كل ما في السوق ولا يترك شيء في السوق وبعدين أي واحد يبقى يشتري يرفع عليه السعر هذا احتكار إذا فرق بين من يشتري في السوق والناس ليس لها حاجة وبين من يشتري حاجة الناس للسوق ليرفعها ولذلك هذه الأمور تتمايز بالنية إذا حري بنا
أن نحذر من الربا وأن نتعلم البيع حتى يكون أكلنا طاهر وتكون تعاملاتنا نظيفة فنجد الورع ونجد الخشية ونجد الدين ونجد المتعة ويبارك لنا في أموالنا ويبارك لنا في أهلنا ويبارك لنا في أعمالنا لأن الذي يتقي الله يبارك له في حياته الذي لا يتقي الله حياته غير مباركة عمره لا يبارك له فيه لأنه لو عاش مئة سنة لكن أعمال كأنه عاش ستة شهور لأن ما في بركة الذي يتقي الله عمره مبارك لأنه يصلي ويصوم ويذكر الله ويستغفر فيجد أنه رصيد وكأنه عاش ألف سنة الذي يتقي الله الله يبارك له في ولده يكون صالح وكان أبوهما صالحا الصلاح يكون في الذرية المال يكون حلال إذا تصدقت به تأخذ أجره وينمو بسرعة إذا لا يوجد شيء مثل الاستقامة لذلك ربنا رحمة بنا نادانا وقال يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة أضعافا مضاعفة هذا كان في الجاهلية الواحد يبيع للواحد فإذا حل يقول له تقضي أو تربي فإذا كان ما عنده فلوس يضاعف عليه وبعدين ما يجي السنة الثانية تقضي أو تربي يضاعف عليه السنة الرابعة يضاعف عليه فيكون أموال هائلة ما يمكن تسدد لذلك ربنا قال وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم بعدين أتى بآخر آية وهي آية عجيبة آخر ما نزل من القرآن واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله تقوا تقوا يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت ما عملت والحال أنهم لا يظلمون لا ينقصون شيئا من أعمالهم ما أجمل هذا الدين وما أحسنه وما أنجعه لحل مشاكل أهل الأرض إذا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله اجعلوا بينكم وبين عذاب الله وقاية لعلكم تفلحون تفوزون بالجنة وتنجون من النار فمن زحزع عن النار وادخل الجنه فقد فاز واتقوا النار اتقوا النار قال العلماء لان الربا من اعظم الذنوب فقد يجر الى الكفر اذا الذي ياكل الربا معرض لان يكفر فيدخل نار الكفار التي هي الكافر وأطيعوا الله والرسول أطيعوا الله فيما شرع لكم ونبيه صلى الله عليه وسلم فيما بيّن لكم فإنه لا ينطق عن الهوى وقال ربه جل وعلا من يطع الرسول فقد طاع الله وقال صلى الله عليه وسلم للذي قال له أكتبوا في حالة الغضب قال له اكتب أو لا تكتب والله لا يخرج من فيه إلا حقا لعلكم ترحمون لأن طاعتكم لله ولرسوله سببا في رحمتكم نرجو الله جل وعلا أن يرحمنا وأن يتجاوز عن سيئاتنا وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا 
واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته